0: Ein neuer Scheich ist in der Stadt. Und geht's noch, Olli? Das und noch viel mehr. Jetzt in der neuen Folge von Waddelbeißer, der Fußballtalk. Aguero! Die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Der Proppen überhielten Oh, come on! Come on! ist die nächste Ein weiteres Thema heute. Wir halten uns an Erling Haaland. Halbfit muss reichen. Wenn es dann so aussieht wie bei Erling Haaland gegen Mainz, dann passt es so. Es tut mir leid, heute nicht in der besten Gesundheit, euer Wadelbeis. Aber trotzdem wollen wir uns diese Episode nicht nehmen lassen und schauen auch heute wieder auf den vergangenen Spieltag bzw. Ja, die vergangenen Tage, die eben hinter uns liegen, in der deutschen Bundesliga und in der Premier League. Und da gibt's definitiv einiges, worüber wir zu sprechen haben. Wir beginnen in Deutschland. Hoffenheim schlägt den ersten FC Köln mit 5 zu 0. Also die erste richtige Standbauke für Steffen Baumgart auswärts bei der TSG. Union Berlin gewinnt gegen Wolfsburg mit 2 zu 0. Und somit ist endgültig sämtliche Anfangseuphorie, die man über Wolfsburg hatte, Verflogen. Das darf man ruhig so sagen. Wolfsburg hat ein kleines Problem. Genauso wie die Eintracht aus Frankfurt. Die kommen irgendwie nicht in die Saison. 1 zu 2 verliert man zu Hause gegen eine angeschlagene Hertha aus Berlin. Spätestens jetzt dürften auch hier die Köpfe rauchen. Dortmund, wie schon gesagt, sehr souverän gegen Mainz mit 3 zu 1 siegreich. Freiburg und Leipzig trennen sich. 1 zu 1. Freiburg ist for real. Leipzig, naja... Kreuzer führt gegen Bochum das Spiel, auf welches sich sämtliche Fußballfans rund um den Globus wirklich gefreut haben. Naja, äh, gewinnt Bochum auswärts mit 1 zu 0 und somit dürfte dann Fürth endgültig äh, planen äh, für die zweite Liga nächstes Jahr. War eigentlich klar, aber jetzt hat man es dann doch irgendwie schwarz auf weiß. Gladbach gegen Stuttgart 1 zu 1, Leverkusen gegen die Bayern 1 zu 5, zu diesem Spiel dann später noch ein bisschen mehr. Und Augsburg trennt sich mit der Arminia aus Bielefeld 1 zu 1. Soweit also die Resultate aus unserem Nachbarland. Und jetzt schauen wir noch kurz auf die Insel. Wo Liverpool, Watford beim Debüt von Claudio Ranieri als Head Headcoach der Hornets mit 5 zu 0 ähm, ja, aus dem eigenen Stadion schießt. Southampton gewinnt gegen Leeds mit 1 zu 0. Leeds kommt auch schwer in die Saison. Second Season Syndrome? Fragezeichen Und Gleichzeitig für Ralf Hasenhüttl ein sehr willkommener Befreiungsschlag am Trainersessel. Norwich gegen Brighton 0 zu 0, also auch hier die Canaries holen einen Punkt. Aston Villa gegen Wolverhampton 2 zu 3, nachdem Aston Villa bereits 2 zu 0 geführt hat, also Last-Minute-Collapse. Leicester gegen Man United 4 zu 2, auch zu diesem Spiel etwas später noch ein wenig mehr. Man City gewinnt gegen Burnley mit 2 zu 0, Brentford gegen Chelsea 0 zu 1, Everton gegen West Ham ebenso 0 zu 1, Newcastle gegen Tottenham 2 zu 3, wildes Spiel, und Arsenal gegen Crystal Palace ein weiteres London Derby heute am Abend um 21 Uhr. Die Schlagzeilen der Woche. Ich sage Eier, wir brauchen Eier. Die Länderspielpause liegt also hinter uns. Wir haben einen neuen Nations League Champion. Frankreich darf sich jetzt also mit diesem Titel rühmen. Für alle, die sich wundern, warum Österreich in dieser Folge nicht vorkommt, ganz einfach, ich habe sowohl das Spiel gegen die Farrower-Insel als auch das Spiel gegen die Dänen nicht gesehen, weil ich mit meiner Zeit einfach Besseres anzufangen weiß. Und äh, ja, interessiert mir einfach nicht. Deswegen schauen wir gleich weiter zum äh, täglichen Fußballgeschehen und starten somit in den Niederlanden. Und zwar beim Spiel wie Tess Arnheim gegen Nimechen. Da kam es gestern zu einem doch sehr gefährlichen Zwischenfall auf der Tribüne, beziehungsweise auf dem, was von der Tribüne noch übrig ist. Äh, denn Anhänger des Fußballvereins wie Tess Arnheim sind aus Freude über den Sieg gegen Nimechen so stark auf den Rängen der Tribüne herumgesprungen, dass die Tribüne nachgegeben hat. Nur ein darunter stehender Container hat da Schlimmeres ähm, verhindert. Die darüberliegenden Ränge sind intakt geblieben. Da gibt es auch ein Video, das man sich im Internet dazu ansehen kann. Das schaut wirklich sehr, sehr wild aus. Da haben auch die Kommentatoren nicht so witzig gefunden am Beginn. Da sieht man richtig, wie die komplette Tribüne, die, komplette, die kompletten unteren zwei Reihen nachgeben unter dem Druck. Verletzt ist niemand geworden, Gott sei Dank. Es wird natürlich äh, so schnell wie möglich untersucht, Aber ähm, ja, da dürften doch äh, einige Menschen ja ein bisschen Herzklopfen bekommen haben an dieser Stelle, inklusive mir. Wir schauen weiter äh, zu einem Derby, das stattgefunden hat in der Slowakei. Und da kommen wir gleich schon wieder zu unserem, ja, mittlerweile schon fast wöchentlichen Segment. Fans sind Trotteln. Und wir schauen uns dieses Mal das Spiel Spartak Trnava gegen Slovan Bratislava an. Ähm, wo es gestern in der 14. Spielminute einen Platzsturm gegeben hat. Hooligans von Spartak Trunava haben das Spielfeld gestürmt und wollten tatsächlich zum Gästesektor gelangen, um da anscheinend eine anständige Schlägerei anzufangen. Zwei Personen sind laut, laut Medieninformationen dabei schwer verletzt worden. Das Spiel wurde abgebrochen, wird jetzt dann am grünen Tisch entschieden. Und ähm, ja... Ich, ihr kennt meine Meinung zu solchen Dingen. Ich bin immer sehr offen für kreative Fankultur und ich mag das auch sehr gerne. Ich habe auch ähm, im richtigen Maße nichts gegen Pyro. Allerdings, was da wirklich, äh, da gibt es offensichtlich wirklich eine Subkultur, die... Schnellstens abgestellt gehört und ich möchte es auch nicht mehr hören von Vereinsverantwortlichen, dass es da einen Dialog braucht und dass man mit den Fans da in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten muss, da muss man gar nicht zusammenarbeiten. Diese Chaotenkörner aus dem Stadion, ähm, lebenslange Stadionverbote ausgesprochen, die sollen sich bitte eine andere Sportart suchen, ähm, wo sie Chaos verbreiten können und wenn es keine Sportart ist, dann bitte geht's einfach raus und ja, verabredet euch auf die Blutwiese so wie wir das früher ähm, als Kleinkinder oder als äh, kleine, kleinere Kinder gemacht haben also bitte lasst unseren Sport in Ruhe, das braucht kein Mensch, vor allem wenn man sich diese Bilder wirklich anschaut, ist ist so sinnlos also da, da muss man sich wirklich dann schon fragen, ob da, ob da, noch, ähm, ob da noch alles alles äh, ja alles normal ist an der Stelle Speaking of which, wir schauen nach Deutschland. Und zwar zu einem Spiel in der zweiten deutschen Bundesliga, nämlich dem HSV und Düsseldorf, wo sich ebenso wieder sogenannte Fans, ja, großartig beliebt gemacht haben bei dem Rest der Fußballwelt. Das war wieder, also es war von Haus aus schon ein sehr, sehr wildes Spiel, inklusive roter Karte und alles, was ein Zweitliga-Kick so, ja, bieten sollte. Und dann plötzlich wird äh, ein Schiedsrichter mit einem Kugelschreiber am Hinterkopf getroffen der aus dem Fansektor kommt. Toll, top, also an der Stelle ganz super. Und dann gibt es auch hier wieder einen Rassismusvorwurf. Und zwar dieses Mal nicht nur, gegen, äh, nicht nur gegen eine Fangruppierung einer Mannschaft, sondern generell sollte das auch sehr verbreitet gewesen sein in diesem Stadion. Das gibt dann schon sehr zu denken. Da muss man sich dann schon ein bisschen... äh, genauer anschauen, was da wie wo passiert ist, ich hoffe auf schnelle Aufklärung, auch hier wieder und ich möchte wirklich über solche Themen nicht mehr reden, aber wir müssen es natürlich machen, es ist äh, common interest, deswegen kann man es natürlich nicht äh, einfach nur totschweigen, dementsprechend ähm, fuck racism an dieser Stelle, auch hier wieder, muss man einfach wieder einmal sagen und wir bleiben gleich politisch und schauen in die englische Premier League, denn Jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß natürlich, dass ich über diese Geschichte schon ein paar Worte verlieren möchte. Newcastle United hat einen neuen Eigentümer, beziehungsweise ein neues Konsortium aus Saudi-Arabien hat jetzt quasi übernommen. Nach langem Hin und Her ist es also jetzt Yasir al-Rumayyan, heißt dieser Herr, der unter der Kontrolle oder unter dem Einfluss des Kronprinzen Mohammed bin Salman diesen Club Newcastle United auf mittelfristige Sicht zu einer europäischen Großmacht ziehen man möchte. Man hat einfach ein bisschen Spielgeld über und jetzt hat man sich also diesen Traditionsclub aus dem Norden Englands ausgesucht, um ja wirklich wieder ein bisschen ähm, ja, Harlem, Globetrotters, Harlem Globetrotters zu spielen. Und dann ähm, Schauen wir mal, wie es funktioniert, ein paar Worte dazu. Es ist natürlich, wenn man sich diese Reaktionen der vor allem der Fans ansieht, auf diese Übernahme schon ein bisschen befremdend. Vor allem, wenn man sich lange Zeit mit Newcastle United jetzt beschäftigt hat, so wie ich, und auch einen Softspot für diesen äh, sehr sympathischen Arbeiterklub hat und hegt, dann... Kommt einem das ein bisschen komisch vor und spanisch vor, dass es sehr, sehr viele Fans gibt, die dieser Übernahme sehr positiv gegenüberstehen. Wir erinnern uns, als das bekannt wurde, hat es sehr, sehr viele Menschen gegeben, die in den Straßen vorm Stadion wirkliche Triumphzüge veranstaltet haben. We got our club back wurde hier gesungen, also uns gehört der Club endlich wieder. Und jetzt geht's quasi bergauf und da war die Stimmung sehr, sehr ausgelassen. Man ist einfach Mike Ashley losgeworden, der Mensch, der äh, hinter Sports Direct steht und in den letzten Jahren dadurch aufgefallen ist, dass, sei, dass dieser Club unter seiner Regentschaft zweimal abgestiegen ist. Zusätzlich äh, wurde er immer wieder angefeindet, weil die Investments einfach nicht groß genug waren beziehungsweise er einfach sehr, sehr viele falsche Entscheidungen getroffen hat, wenn es um das sportliche Führungspersonal geht und jetzt also sind die Saudis da und plötzlich ist alles wieder gut. Da muss man schon ein bisschen äh, sagen, es gibt natürlich große Proteste, beispielsweise Amnesty International haben den Deal bereits kritisiert, auch andere Premier League Clubs gehen jetzt wirklich auch sehr stark in die Offensive, versuchen da diesen Deal doch noch irgendwie den Riegel vorzuschieben, die Fans reagieren mit äh, Sprechkörn im Spiel gegen Manchester City, wir sind reicher als ihr, also an Meister Manchester City im Spiel gegen Tottenham. So muss man das genauer sagen. Wir sind reicher als ihr. Und ähm, ja, es ist schon ähm, einfach ein bisschen komisch, wenn man sich das so anschaut. Fans verkleiden sich plötzlich als Scheichs. Und ja, es ist ein bisschen, ein bisschen äh, sehr, sehr seltsam, weil man von diesem Club einfach anderes gewöhnt ist. Man kennt von diesem Club die, Fa- die Fans. Man weiß grundsätzlich, dass Zen als harte Arbeiter, die einmal in der Woche einfach ins Stadion gehen, dort ihre Helden irgendwo ja unterstützen wollen. Das ist für sehr viele Leute dort oben, wo es äh, doch eine Region ist, die nicht sehr mit Reichtum gesegnet ist, ähm, eine Möglichkeit, ihren Alltag ein bisschen hinter sich zu lassen. Und ja, dass man sich als Scheich dann genauso einen Club anschaut oder aussucht, Wirkt einfach ein bisschen unpassend in erster Phase, wobei, wenn man sich das dann anschaut, Newcastle ist trotzdem noch immer einer der vermögendsten und wichtigsten Clubs auf der Welt. So komisch das klingt, aber da braucht man sich eigentlich nur sämtliche Statistiken ansehen, ähm, was finanzielle Gebarden angeht, dann weiß man, dass das ein irrsinniges Potenzial in sich bringt. Äh, St. James's Park war auch in der zweiten Liga, als Newcastle da ab, äh, zwei Saisonen insgesamt äh, in der unteren Region ähm, verbracht, hat immer wieder ausverkauft. Da gehen dann doch gute 56.000 Leute rein. Dementsprechend ähm, großes Fanpotenzial. Man hat eine reiche Historie, man hat Champions League gespielt, man hat Barcelona geschlagen, man äh, war fast mal englischer Meister. Da hat man es dann am letzten Schritt quasi noch vergeigt gegen United damals. Und ja, es gibt die große Sehnsucht der Fans. Trotzdem muss man an der Stelle schon sagen, es wirkt alles ein bisschen unpassend und es wirkt alles ein bisschen komisch und ein bisschen fremd, auch wenn es mich für die Fans von Newcastle natürlich freut, dass es jetzt eine Erfolgsperspektive gibt. Trotzdem, ähm, ja, dass man dann so schnell seine Prinzipien über Bord wirft, ist schon, ähm, stimmt, ein wenig nachdenklich. Allerdings, vielleicht ist das einfach nur der Blick von außen. Ich weiß, woher die Fans kommen heißt halt nur nicht, dass sie das gut finden muss. Und ich glaube, das ist eine Einordnung, wo man das dann durchaus ganz gut stehen lassen kann. Also Newcastle jetzt unter äh, saudischer Verwaltung. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hangen. nee, ich weiß es nicht. Die letzten sieben Spiele. Zwei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Ist das schon eine Krise? Oder ist es vielleicht sogar mehr? Manchester United steht am Scheideweg. Man ist mit sehr hohen Erwartungen in die Saison gestartet. Das zeigt auch das Sommertransferfenster. Jadon Sancho, Rafael Varane, Cristiano Ronaldo. Drei Spieler, die die Startelf von Manchester United besser machen sollten. Man hatte das Gefühl, United will den Titel. Sie gehen auch voll drauf. Und jetzt... Also am 18.10.2021 weiß man so gar nicht mehr, wohin man soll mit Manchester United. Man ist jetzt Sechster in der englischen Premier League. Das ist prinzipiell keine katastrophale Tabellenposition. Ganz im Gegenteil. Das ist vor allem zu diesem Zeitpunkt in der Saison gar nicht so schlecht. Man steht bei 14 Punkten, ist somit nur drei Punkte hinterm dritten, hinterm Stadtrivalen, Manchester City. Allerdings, wenn man dann auf äh, das... Oberste Treppchen in der Tabelle schaut, das gehört Chelsea und die sind jetzt dann doch mittlerweile schon 5 Punkte weg. Das ist noch nicht viel nach 8 Spieltagen, vollkommen klar und man soll da auch jetzt keine Schwarzmalerei betreiben, glaube ich. Man steht bei einem Toreschnitt von 16 zu 10, also beim Torverhältnis von 16 zu 10, ist ein Plus 6. Zum Vergleich, Chelsea steht bei Plus 13, 16 zu 3. Woran liegt es also, dass Manchester United im Moment gefühlt der Verlierer der ersten 8 Spieltage in der Premier League ist? Oder generell in England ist? Denn es schaut auch international nicht viel besser aus. Mit Hängen und Würgen passieren die Siege und umso peinlicher die Niederlagen. Schönen Gruß an der Stelle aus Bern. Und ähm, jetzt schauen wir uns einfach einmal an, wie schaut es denn mit dem Mann aus, der jetzt im Fokus steht? Und zwar nicht erst Seit heute. Das ist mittlerweile, so wie ich mich zurückerinnern kann, sicher schon das vierte Mal in seiner Amtszeit als Chefcoach, als Manager von Manchester United, dass man offen über ihn diskutiert. Dabei ist er eigentlich noch gar nicht so lange im Amt. Er hat dieses Amt am 22.12.2018 übernommen. Das heißt, es ist noch nicht einmal drei Jahre her. knapp drei Jahre, aber noch nicht einmal so wirklich. Ole Gunnar Solskjaer. Ein Trainer, der von Molde kam, eine Vereinslegende ist bei United, weil man braucht sich eigentlich nur an das gewonnene Champions League Finale gegen die Bayern zurückerinnern. 1999, dann weiß man eigentlich sehr genau, warum Oleg Gunnar Solskjaer noch immer so hoch in der Gunst von Fans steht. Und man muss auch fair bleiben in der ganzen Analyse. Oleg Gunnar Solskjaer ist als Head Coach von United für sehr viele sehr, sehr tolle Momente verantwortlich. Wenn man sich so zurück erinnert, die Highlights, eines, das mir sofort einfällt, natürlich der Sieg gegen Paris in der Champions League. Von, ich glaube, zwei Jahren ist es jetzt her. Rushford, 11 Meter in der 91. Minute. Das war dann der Moment, wo Rio Ferdinand im Studio komplett, ähm, ja, ekstatisch geschrien hat, man möge dann doch bitte einfach den Vertrag, einen Blanko-Vertrag rüberschreiben. Und er soll eintragen, was er will, weil all is at the will. Und ähm, ja, er stand im Europa-League-Finale gegen Villarreal. Man hat ein 4-0 gegen Chelsea geschafft unter seiner Regentschaft. Generell ein paar ganz, ganz tolle Spiele, vor allem gegen hoherklässige ähm, Gegner. Manchester Derbys. Auch hier war man durchaus nicht nur einmal siegreich. Ähm, wir erinnern uns da wirklich an, an große Spiele, die man geliefert hat unter seiner Regentschaft. Allerdings gibt es auch die andere Seite der Medaille. Es gab auch einige Lowlights, wenn man sich seinen Stint anschaut. Ein 1 zu 6 zu Hause gegen die Spurs. Ein 1 zu 2 gegen Sheffield United. Und jetzt eben, wenn man sich vor allem die letzte Form anschaut, ein paar absolut katastrophale Ergebnisse. Beispielsweise ein 2 zu 1 gegen die BSC Young Boys aus eben Bern. Auswärts zwar, aber trotzdem vollkommen unnotwendig. Zu Hause gegen Aston Villa mit 0 zu 1 verloren, zu Hause gegen West Ham mit 0 zu 1 verloren und jetzt also gestern die, äh, vorgestern, Entschuldigung, die große Ernüchterung 4 zu 2 auswärts gegen Leicester. In einem Spiel, das man eigentlich gewinnen musste, um oben so richtig dran zu bleiben. Solskjaer hat eine komplette Bilanz, wenn man sich das anschaut, als kompletter Trainer, also sämtliche Stationen, auch Molde mitgerechnet, 458 Spiele, 1,82 als Punkteschnitt, das ist grundsätzlich einmal eine gute Geschichte und jetzt schauen wir uns vielleicht einmal wirklich ähm, diesen Stint bei United an, beziehungsweise schauen wir uns einmal an, wo liegt denn sein großer Fehler, warum funktioniert es denn bei Solskjaer im Moment nicht so wirklich. Dazu muss man sagen, dass man jetzt die gesamte Krise, die United so durchmacht, beziehungsweise eigentlich ist es keine Krise, weil man steht in der Tabelle recht gut da. Aber zumindest die Ergebniskrise oder zumindest diese Ernüchterungen, dass es in gewissen Spielen einfach nicht so funktionieren möchte, das kann man meiner Meinung nach nicht komplett auf Solskjaer schieben. Schon ein bisschen, aber nicht komplett. Ähm, dazu möchte ich gerne Raphael van der Vaart zitieren, der jetzt ähm, vor diesem Spiel gegen Leicester, durchaus ein sehr polarisierendes Statement abgegeben hat in Richtung Harry Maguire. Sinngemäß hat er Folgendes gesagt, wenn Harry Maguire 90 Millionen Euro wert ist, dann ist Virgil van Dijk wahrscheinlich über 300 Millionen Dollar, äh, Euro wert. Das ist einfach ein Blödsinn. Ähm, wahrscheinlich kommt, oder er hat irgendwie so gesagt, wahrscheinlich wird Maguire jeden Tag in der Früh munter, schaut in den Spiegel und lacht sich schlapp. Das, ähm, Viele Leute wirklich meinen, dass er so gut ist, wie er äh, gewertschätzt wird. Und ähm, ja, dazu ein paar Worte. Manchester United hat jetzt eben im Sommertransferfenster ähm, Raphael Varane geholt als Innenverteidiger. Hat auch einen Grund, glaube ich, weil wenn man sich die Innenverteidigung anschaut von United, ja, man spielt ohne, ohne Varane mit mcguire und Lindelof, wobei Lindelof, kein schlechtes Spiel gemacht hat, jetzt gegen Leicester. Das muss ich trotzdem sagen, 4 zu 2 ist es zwar ausgegangen, da schaut man dann sehr, sehr kritisch auf die Innenverteidigung. Trotzdem hat einer Spieleröffnung durchaus seine Qualitäten, Viktor Lindelöf, das hat man jetzt gesehen. Allerdings scheint dieses Pairing einfach nicht zu funktionieren. Maguire, Lindelöf ist einfach nicht gut genug. Das stimmt überhaupt nicht zusammen. Shaw war wenig zu sehen in diesem Spiel von ihm. Aaron Wan-Pisaka auf der rechten Seite, das sind alles wunderbare Spieler, aber haben noch keinen Weg gefunden, wirklich zusammenzuspielen. Und da kommt jetzt dann doch schon ein bisschen Solskjaer mit hinein. Denn er ist auch, wenn man sich so die letzten Spiele anschaut, nicht wirklich ähm, gewillt, sein System und seine wichtigsten Spieler irgendwo zu variieren. Er probiert einfach nichts Neues. In den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In den letzten 15 Spielen haben wir nur in einem Spiel eine andere Grundordnung gesehen. Wir haben äh, grundsätzlich immer dasselbe Personal drauf. Gut, er probiert dann, so wie jetzt zum Beispiel auch mit Sancho, einmal etwas. Das funktioniert übrigens noch überhaupt nicht. Welche Überraschung, weil Sancho bei United absolut nicht die Rolle spielt, die er bei Dortmund gespielt hat. Er spielt nicht die gleiche Position, er hat auch nicht das gleiche Service aus dem Mittelfeld. Und da kommen wir auch zum nächsten Geschichtel, wenn wir uns das Mittelfeld anschauen, das United spielt, dass es auch Solskjaer immer offensichtlich noch nicht kapiert hat, wie man Paul Pogba richtig einsetzt. Er hat es noch immer nicht verstanden, dass das defensive Mittelfeld mit Nemanja Matic und Scott McTominay mal mindestens um 10 kmh zu langsam ist. Das ist auch irgendwie noch nicht angekommen und das Donny Wanderbeck auf der Bank absolut verschenkt ist, auch das scheint bei Solskjaer spurlos vorbeizugehen. Ähm, das ist wohl eines der größten Missverständnisse der letzten Jahrzehnte, wenn es um Manchester United geht. Ich habe nur das Gefühl, dass es ähnlich wie bei Angel Di Maria sein wird, dass Donny Wanderbeck diesen Club verlässt und man spätestens bei der nächsten äh, Station dann sieht, was bei United falsch gelaufen ist. Ähm, ich halte wirklich sehr, sehr viel von dem. Und ich finde es sehr, sehr bedenklich, dass der überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommt. Und äh, ja, generell hat man da einfach ein großes Überangebot an offensiven Mittelfeldspielern. Man hat mit Bruno Fernandes eben, mit äh, Jaden Sancho, der grundsätzlich auch als offensiver Mittelfeldspieler gelten darf. Und äh, eben auch Donny van der Beek, drei Spieler auf der gleichen Position und nur zwei können spielen. Dementsprechend frisst es an, das ist halt mal so. Grundsätzlich ist es mir aber viel zu wenig Bewegung in der gesamten äh, Herangehensweise. Es, man hat absolut keinen Leader darauf, man hat ähm, eine Ansammlung an Einzelspielern, die aber noch immer keine Mannschaft geben. Und äh, zusätzlich fehlt es meiner Meinung nach bei Solskjaer an einer ganz, ganz wichtigen Geschichte, nämlich dem Ingame-Coaching. Er f- äh, f- kann es irgendwie sehr, sehr schwer auf, G- auf äh, Gegebenheiten reagieren. Wenn man es jetzt zum Beispiel, braucht man nur dieses Leicester-Spiel anschauen. Man geht sogar in Führung. Man bekommt dann zwei komplett unnotwendige Tore, die natürlich auf Kosten oder aufs Konto der Innenverteidigung gehen. Und schafft es dann auszugleichen. In der 81. Minute oder 83. Minute, glaube ich war es, steht es dann 2-2 auswärts bei Leicester. Was sagt einem sofort der erste Instinkt eines richtig guten Man-Managers? Über die Zeit bringen. 2-2, nehmen wir mit. Das passt. Nein, man äh, kassiert sofort nach dem Anstoß das 3 zu 2 und ähm, kriegt dann auch noch das 4 zu 2 aus aus einer Ecke, also das Comical Defending an der Stelle. Man muss wirklich schön langsam auch ein wenig die Trainerfrage stellen. Meiner Meinung nach, ich bin immer einer, der sehr, sehr vorsichtig ist bei der Geschichte. Nur bei Solskjaer hat man einfach schon viel länger das Gefühl jetzt an, dass... äh, diese Entscheidung eigentlich imminent bevorsteht, es muss eigentlich passieren, nur man traut sich nicht wirklich drüber, weil äh, ja vielleicht schafft das dann doch noch irgendwie, so wie es schon fünfmal oder vier oder fünfmal zuvor der Fall war. Aber ich glaube, spätestens, äh, wenn die nächsten zwei Spiele nicht so ausgehen, wie es United äh, vorhat, dann wird man sich mit dem Gedanken schon irgendwo beschäftigen müssen. Mal sehen, auf jeden Fall möchten wir auch an dieser Stelle ein bisschen in die Zukunft schauen, wer, wer könnte denn, wer wäre es denn, wer, wer könnte denn so diesen Club diesen äh, übernehmen, vor allem in dem derzeitigen Standing, den er so hat, mit den Spielern, den es so gibt. Wenn man sich nämlich die verfügbaren Trainer auf Transfermarkt.at so ein bisschen anschaut, ähm, so wirklich äh, große äh, Freudensprünge dürften United-Fans da nicht machen, wenn man da sieht, dass die mit den höchsten Punkteschnitten pro Spiel, Antonio Conte beispielsweise, der sicher spannend ist, aber für so eine Mannschaft wie United, er ist ja doch einer, der sehr auf erfahrene Spieler setzt und ob er auch mit so Spielern wie Cristiano Ronaldo zusammenarbeiten kann, das möchte ich an der Stelle doch ein wenig bezweifeln, das war sie nicht. Lucien Favre wird mit Newcastle in Verbindung gebracht. Ja, das finde ich eher sinnvoll als United an der Stelle, weil United braucht einen Trainer, mit dem man Titel gewinnen kann und das ist Lucien Favre definitiv nicht. Dann haben wir noch so wunderbare Kandidaten wie Andrea Pirlo. No, never gonna happen. Mein großer Tipp und mein Wunsch auch, so sehr sich natürlich wieder englische Romantiker sowas wie Eddie Howe anschauen wollen, oder auch äh, Fußball-Hipster dann André villas Boas ähm, bevorzugen. Ich würde dann tatsächlich sagen, es gibt da nur einen Mann, der ähm, dieses, dieses Kommando übernehmen kann. Und das ist natürlich Herr sie dann vollkommen klar. Den äh, muss man um, allem, um jeden Preis holen. Ähm, der kann mit Ronaldo, der kann auch mit dem Druck. Der kennt die Liga, der weiß grundsätzlich auch, ähm, wie man mit mit schwierigen Charakteren und vor allem auch mit riesigen Erwartungshaltungen umgehen kann. Und der wird auch vom äh, Fußballerischen her, meiner Meinung nach, wunderbar zu diesem Club passen. Also ähm, da würde ich dann doch sagen, vielleicht äh, nimmt man doch noch ein bisschen Geld von den Gläsern in die Hand. Und anstatt ähm, Positionen zu stärken, die man eh hat, vielleicht auch einmal diese Position ein wenig ins Auge fassen, mit der es steht und fällt. Und ähm, durchaus auch ein bisschen auf die Innenverteidigung nicht vergessen an der Stelle, denn da braucht es dringend, dringend Investition. Das äh, wird man äh, noch in den nächsten Wochen viel, viel mehr merken. United ist eine spannende Geschichte und ähm, ist ein Club, mit dem ich aufgewachsen bin, mit seinen großen Erfolgen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese an diese Mannschaft erinnern, die damals das Triple geholt hat, waren wirklich sämtliche äh, große Vorbilder von mir. Und es ist traurig zu sehen und und schade zu sehen, was mit dem Verein passiert, auch wenn es natürlich besser wird jetzt, das ist mir schon klar. Und wahrscheinlich mache ich jetzt ein Thema aus etwas, was eigentlich gar kein Thema ist. Aber trotzdem muss man sagen, wenn man sich am, am Transferfenster so verhält, wie es United eben gemacht hat in diesem Sommer, Dann steigen natürlich die Erwartungshaltungen und wenn man dann am 8. Spieltag als Sechster munter wird und so desaströs auftritt, vor allem mental, dann gehören Fragen gestellt und dann muss man sich natürlich auch irgendwo der Diskussion stellen, ob man jetzt versucht, einen Impuls zu setzen oder ob man wartet, bis es dann endgültig zu spät ist. Nämlich, dass es wirklich nicht mehr möglich ist, für den Titel zu challengen. Und ähm, das ist eine Frage, der sich aber jetzt das United-Board zu stellen hat. Sicher nicht wir und sicher nicht ich beim wadelbeiser Dementsprechend gehen wir gleich weiter zur wadelbeiser analyse Die Wadelbeiser analyse Na naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen. Das ist einmal klar. Und, und diese bestreiten wir heute mit dem Schlagerspiel der Deutschen Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern. Ähm, dieses Spiel war gestern am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen worden und ja, es endete vollkommen anders, als ich es mir erhofft habe, tatsächlich, denn ich habe mir habe mich auf ein sehr spannendes Spiel gefreut. Ich habe mir gedacht, es wird ein Spiel auf schneide wo sich beide Mannschaften nichts schenken werden, wo es hin und her geht, was wirklich Spektakel auch für den Neutralen Zuseher zu bieten hat und im Grunde war es eine riesende Montage, im Grunde hat eine Mannschaft ganz, ganz festes Lehrgeld gezahlt gestern. Das Spiel endet also 1 zu 5. Die Tore der Bayern durch Robert Lewandowski mal 2, Serge Gnabry mal 2 und Thomas Müller. Und auf Seite von Leverkusen trifft Patrick Schick. Das Torschussverhältnis 27 zu 6 bzw. aufs Tor 11 zu 4. Passgenauigkeit 88% zu 83%. Das war vollkommen in Ordnung. Ballbesitz 60% zu 40%. Das Ganze bei 661 Pässen für die Bayern und 446 Pässen für Leverkusen. Klingt eigentlich von der Statistik her nicht nach einer Demontage, aber genau das war es. Und woran es gelegen hat, das werden wir uns jetzt genau anschauen. Im Grunde hat es dafür zwei Gründe gegeben. Erstens, die Bayern sind eiskalt, wenn sie das wollen. Das hat man jetzt genau gesehen. Man hat letzte, äh, vor zwei Wochen vor der Länderspielpause 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Unverändert schickt also Julian Nagelsmann diese Mannschaft aufs Feld. Geht ganz genau darum, dass man was gut zu machen hat. Er möchte genau dieser gleichen Elf die Möglichkeit geben, sich zu rehabilitieren. Und nach ziemlich genau 180 Sekunden also ist es soweit. Joshua Kimmich schippt einen Freistoß an den langen Pfosten. Dort steht der J. Upamecano und ähm, haut den Ball einfach mal in die Mitte und äh, ja im Stile... Eines dieses Weltklasse-Stürmers, das er ist, macht es Robert Lewandowski mit dem Fersal und ähm, ist somit gleich ein früher Kandidat fürs Tor der Runde. Ich glaube, das ist ihm an der Stelle nicht zunehmen. Und äh, ja, dann geht es ein bisschen dahin, man führt 1 zu 0 und man gewinnt Momentum, man geht es dahin und dann innerhalb von sieben Minuten, äh, ja, All hell breaks loose und ähm, es geht dann es geht dann wirklich äh, Schlag auf Schlag, 3 zu 0, äh, 2 zu 0, 3 zu 0, 4 zu 0 und dann auch noch 5 zu 0. Also die ganze erste Hälfte 5 Tore in 45 Minuten, das ist absolut sensationell. Man, überrannt, man überrennt Leverkusen förmlich in der Gegenbewegung, ganz ganz toll. Nur muss man trotzdem sagen, Leverkusen hat das schon ein wenig ermöglicht weil Leverkusen da einen taktischen Schachzug durchgeführt hat, beziehungsweise der Trainer Suane einen taktischen Schachzug durchgeführt hat, der einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Aus der Not geboren, vollkommen klar, weil das halbe Mittelfeld leider Gottes verletzt ist. Trotzdem hat man bei dem Spiel etwas gemerkt und etwas, was sich sämtliche Bayern-Gegner ganz, ganz fest jetzt hinter die Ohren schreiben sollten. Leider hat man Zwei Dinge nicht gemacht. Nummer eins, man hat es verabsäumt, bissig zu sein. Man hat die Zweikämpfe, Zweikämpfe gegen die Bayern-Spieler, vor allem im Mittelfeld, nicht richtig geführt. Man hat wieder so ein Alibi-Pressing gesehen, wo zwar schon einzelne Spieler auf die Verteidigungslinie hochschieben und pressen, allerdings nicht im Kollektiv. Das waren immer maximal zwei Spieler. Man hat sich, man hat dieses. Äh, diese Abstimmung zwischen Pressing und Absicherung überhaupt nicht richtig gefunden. Dazu kommen dann individuelle Fehler, die kann man nie abstellen, das ist vollkommen klar, aber der zweite Grund, warum es nicht funktioniert hat und warum auch die Bayern so gegeigt haben, waren meiner Meinung nach die zwei Mittelfeldspieler, nämlich Demi Bay und Amiri. Die ähm, mussten in diesem Spiel aus der Not geboren, auf einer Doppelsechs spielen, wo die Abstände aber viel zu groß waren. Ähm, da haben wirklich teilweise Busse dazwischen Platz gehabt zwischen den zwei Spielern und das haben die Bayern eiskalt ausgenutzt. Vor allem Joshua Kimmich ist da immer wieder sehr in die Mitte gestoßen, hat da wirklich versucht, auch ein schnelles äh, Spiel aufzuziehen. Die Wellesing laufen wie auf einer Schnur und ähm, leider Gottes hat das einfach nicht funktioniert. Das muss man so sagen. Fürs Spiel war es schade. Dazu kommt dann, dass Leverkusen eine sehr junge Mannschaft ist. Und wenn du dann noch so einer kurzen Zeit schon mit 3 zu 0 zurückliegst, dann ist es sehr, sehr schwer, den Kopf aus dem Sand zu bekommen. Und das war dann wirklich sehr, sehr brutal. Ich hatte zum Halbzeitpfiff wirklich ein bisschen Angst, dass es ein absolutes Debakel wird. Und dazu muss man auch sagen, die Chancen wären da gewesen. Auch in der zweiten Hälfte, wenn die Bayern ein bisschen konsequenter spielen. Ich glaube, da hat man ein bisschen Gnade vor Recht ähm, walten lassen. Da hat man dann noch zugelassen, dass äh, Bayer-Leverkusen zum, äh, zum Tor kommt, also zum 5 zu 1 kommt. Auch ein zweites Mal war der Ball noch im Netz der Bayern, aber das war dann ein Abseits-Tor. Aber man hatte so jederzeit das Gefühl, man, wenn die wollten, gell? wenn die so wollten, dann ähm, schaut es wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Und ja, hat absolut leider in der Mittelfeldausrichtung nicht äh, gut gepasst. Dazu kommt dann halt, wenn das Mittelfeld der Bayern in Form von Goretzka und Kimmich und natürlich auch Müller große Lust zum Spielen hat, dann passiert es leider zwischendurch mal, dass auch so ein Spiel genauso ausgeht. Alles in allem ein topspiel der Bayern, für die Liga eine absolute Katastrophe, denn äh, man möchte so gerne eine spannende Bundesliga sehen. Man hätte auch so gerne, dass die Spitzenspiele das halten, was sie versprechen. Das sieht man leider Gottes in diesem Fall nicht. Ähm, da hat leider der Verletzungsteufel auch seinen Beitrag dazu geleistet bei Bayer Leverkusen, dessen bin ich mir vollkommen sicher, aber es war alles in allem einfach ein bisschen ein naiver Auftritt, ein unkoordinierter Auftritt von Bayer Leverkusen. Einer, in dem man nicht wusste, was die Mannschaft wirklich will, Da hat offensichtlich auch die Kommunikation in der Ansprache nicht funktioniert. Daraus wird man lernen, man muss sich jetzt abputzen, das nimmt man so mit. Das passt jetzt dann so und was die Bayern betrifft, äh, ideal. Äh, Das ist wirklich äh, sehr, sehr speziell, was da gerade entsteht in München und ist auch ein schöner Stinkefinger von Julian Nagelsmann in Richtung äh, Jens Lehmann, ähm, der sich auch wieder mal so typisch, wie es für seinen Geisteszustand ist, sehr intelligent hervorgetan hat in einem in einem Auftritt letztens ähm, an dieser Stelle lieber Herr Lehmann keiner will dich als Head Coach sehen <lacht> bitte schlag dir das aus dem Kopf das wird so nicht funktionieren dementsprechend äh, lass es einfach gut sein und äh, lass die Leute arbeiten die es können und Nagelsmann kanns das ist eindeutig zu sehen da sieht man auch die Professionalität äh, man ist 5 zu 0 vorne, er sitzt wieder an seinem Tablet und analysiert schon. Ähm, ja, ich, ich finde, da entsteht wirklich ganz was Professionelles, ganz was Tolles, ganz was Nachhaltiges vor allem auch. Und was nimmt man mit aus dem Spiel? Wieder einmal die Erkenntnis, dass der Transfer von Joshua Kimmich von vor ein paar Saisonen ein, der wahrscheinlich Wichtigste der letzten zehn Jahre ist, den die Bayern so getätigt haben, das äh, kann eigentlich nur in große Höhen gehen und ähm, ja, Kimmich ist für mich also ein Spieler, der leider Gottes immer wieder ein bisschen ähm, unter Wert läuft, noch immer unter Wert läuft, der läuft somit, äh, ist für mich allerdings äh, auf lange Sicht nicht wegzudenken, wenn es dann um die weltbesten Spieler geht und ähm, für alle zukünftigen Gegner vom FC Bayern sei an der Stelle vielleicht dagelassen diese, es gibt kein Zwischending, entweder du presst mit der gesamten Mannschaft und stellst die Bayern körperlich vor Probleme, so wie man das auch schon gesehen hat, dass es ganz gut funktionieren kann zwischendurch. Oder du machst wie Frankfurt, stellst die hinten rein und ähm, versuchst wirklich diesen einen Konter dann fertig zu fahren. Es gibt nichts dazwischen. Leverkusen hat da irgendeine Mischung gespielt, die ihnen, glaube ich, in der Nachbetrachtung auch selber nicht so ganz klar ist, was das hätte sein sollen. Fakt ist, es hat leider überhaupt nicht funktioniert. Dementsprechend abhacken, weiter geht's. Und Bayern, toll, toll. Der Wadelbeißer der Woche. If I speak, I am in, in big trouble. Die Auszeichnung zum Wadelbeißer der Woche geht dieses Mal an Sergio Reguilón, den Linksverteidiger der Spurs, der im Auswärtsspiel gegen Newcastle United dafür gesorgt hat, dass das Spiel doch irgendwo zu Ende ging. Und zwar nicht tragisch zu Ende ging. Es gab einen medizinischen Notfall auf der Tribüne. Äh, eine, ein Zuschauer musste da äh, intensivmedizinisch versorgt werden. Sergio Regulon hat das gesehen, hat das mitbekommen, ist sofort zum Schiedsrichter gesprintet, hat den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, woraufhin das Spiel sofort unterbrochen wurde, damit dem Zuschauer geholfen werden konnte. An der Stelle, Chapeau, so viel Zivilcourage von einem Spieler, dass... Ähm, erwartet man sich, das erhofft man sich immer wieder. An der Stelle, liebe Grüße, wo sind die Securities? Aber ähm, ja, da kriegt wenigstens das das Spotlight, das es braucht und ähm, Sergio Guillon, glaube ich, sehr, sehr verdient als Wadelbeißer der Woche, ausgezeichnet von uns. Die Wadelbeißer 11 Auch in dieser Woche küren wir wieder unsere Wadelbeißer 11. Im Tor Eduard Mondi vom FC Chelsea. In der Verteidigung Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart, Angelo Ogbonna West Ham United, Niklas Süle, FC Bayern und Ben Chilwell vom FC Chelsea. Das, die 6 im Mittelfeld wird gebildet aus Joshua Kimmich vom FC Bayern und Juri Zielemanns von Leicester City. Die offensiven Mittelfeldspieler zwei an der Zahl. Thomas Müller vom FC Bayern und Andrej Kamaric von TSG 1899 Hoffenheim. Und der Doppelsturm besteht aus zwei Spielern der Reds. FC Liverpool. Mohamed Salah und Roberto Firmino. Wer das Spiel gesehen hat gegen Watford, es geht nicht anders. Die zwei müssen in dieser Elf stehen. Lewandowski hin oder her, aber das, was die zwei da veranstaltet haben mit Watford, das war schon ganz, ganz großes Kino. Und an der Stelle... Werden wir es gut sein lassen. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett <lacht> und wünsche euch an der Stelle eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Fußball schauen, viel Spaß beim Fußball lieben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Für euch. Ich habe fertig. Gute Nacht.